0: Hafe har så smått fått ett eget fotballliv. Klubben som var mest kjent for hamburgersponsorer, zombier og bønn om spermdonasjoner, et tomt koliseum og i beste fall et potensielt bananskal for storklubber, kjempet selv om en Champions League plass i sesong. På bittert vis måtte de nøye se med en femte plass. Da er La Liga Låka sin 8. av 20 spesialepisoder, der den kommande La Liga-sesongens lag blir genomgått episode for episode med å komme til Getafe. Hva er det første du tenker på, Jonas Gjeve?
2: At de har et stadion som er oppkalt etter en spiller som aldri har spilt for dem. Hvor det om Alfonso Perez. Alfonso Perez har aldrig spilt for Getafe. Han hade en kjempekarriere for Real Madrid og anses som en legende där han er jo fra Getafe som gjør at de har oppkalt stadion etter ham men jeg synes det er ja, litt merkelig at en spiller som egentlig har så mye med klubben å gjøre får lov til å prydde stadionavnet
1: Burger King För det hade Retaffe som dräktsponsor för eh, cirka 10 år tillbakaen eh och nu huskar jag inte namnet på han alltså namnet på Burger King liksom, i Burger King men han hade ju The Burger King. The Burger King. Okej, okay. det var bara The Burger King. Eh de hade ju då bilder av denna The Burger King på insidan som gjorde att på det, på den tiden så var det ju inte gul kort för dra dräkter över huvudet. Altså, det skedde ju relativt ofta och det man då fick som resultat var Retaffe spelare som drog veck Burger King i istället å løpe rundt om med The Burger King maske
0: Smart av Burger King som lærte av Jon Arne Riese at det var populært å feire med drakt i HVD det jeg forbinder med eller det første jeg tror jeg tenker på når jeg hører Getafe det er denne miniklubben som håll på å felle Bayern München i UEFA Cup kvartfinale 08-09 var det, 08 -09 var det. Da leder jeg faktiskt trea inn i ekstra omganger på hemebane, Getafe. Mer om det til hvert, Getafe er en by i Madridregionen, like sør for Madridby. Det bor omtrent 170 000 i Getafe. Det er kanskje mer enn det folk flest tenker om byen, jeg vet ikke. Det heller altså til på Coliseum Alfons og Peres, som teker drøyt 17 000, og forrige sesong, var det faktiskt lite folk på kampen där, men för det var det skälden där runda 5 siffror antal eh, tillskuare. Deras bästa prestationer till Etoffe, väl det är där förra säsong femte plats i uh, La Liga. Uh, men de spelade ju också två Copa del Rey finaler på rad i 0708 med tap mot Hennesvis Sevilla och Valencia. Eh uh, och året efter där så kom det också altså till kvartfinal i UEFA Cupen. Ehm uh, Spilte 1-1 mot Bayern i München. Hadde returoppgjør hjemme. Det stod 1 9 der og etter 90 minutter på Colise Malfonso Perez. Getafe ledde 3-1 på et i andre omganger, men to Luka-Toni-mål sendte Bayern videre på bortemål. Um, det har kanskje først og fremst et sterkt rivaleri med Leganes-Getafe, eh, som Leganes selger også til sør for Madrid. Uh, og det er väl byar som er mer eller mindre gränsar mot uh, varandra. Eh uh, och det är Leganese och Chitaffe är omtrent på samma størrelse. Jag tror man tar vårt höglag i triangel nu uh, där man brukar vara våra spelare med förbindelse med klubben. Uh, nu måste det väl vara Petter som blir nå.
1: Det er helt riktig, eh, og jeg har valgt en av de spillerne som var involvert i den kvartfinale-kampen mot Bayern München, og for øvrig vel med Mikael Aardrup som trener, hvis mm. jeg ikke husker det er helt feil, og eh, for å gjøre dramatikken enda større, så skårer altså utligninga til Bayern München i ordinærtid, var jo Frank Ribery, minut mm. minutt før ordinærtid, og da hadde Retafe spilte nesten hele kampen med en man mindre, for Ruben De La Red ble jo utvist veldig tidlig og 115 og 119 minutter som du sa, så var jo Luka Toni involvert i situasjoner, og den første reduseringen der var en gerisetabbe av Roberto Abondansieri som jeg husker som den keeperen i verden med de nydeligeste utspillene noensinne halvliggende vridspark, åh oh, det er så bra så folk flest som husker Aleksandre i forbindelse med Pato. Nei da, Roberto Pato Abondansieri.
0: Ja, Jonas, nå har du lent langt tilbake her. Du må komme ned for å bli hørt i mikken.
2: Ja, nei, jeg var helt sikker på at jeg var den eneste som satt med Roberto Abondansieri. Og min grunn, jeg kan ta det i stedet for det, var for Petter tok alt andre hadde tenkt å si, men Roberto Abondansieri var den som på mange måter endte det lille, den lille epoken där Argentina manglet en skikkelig god keeper Altså de var innom veldig mange Roberto Bonano, Paolo Cavalero, Mono Burgos var i en liten period. Men da de endelig fikk Roberto Abonansieri för VM i 2006 Så snakket man om at här hade man en keeper i verdensklasse Här hade man en keeper som skulle leda Argentina in mot et potensielt nytt VM-guld For det var det eneste de manglet De hadde et lag, manglet keeper og da røkte de mot Tyskland straffsvårdkonkurranse, det kan ske i VM i 2006. Og så var det litt sånn, ja, hvor, hvor ender han opp? Er det Manchester United, er det Bayern München, er det Barcelona? Neida! Han dro til Getafe. Og da skjønte jo ikke Veseljona, ser vi på 14 eller 15, eller hva jeg var for noe på det tidspunktet, jeg, hvordan er det mulig? Og når jeg da også sa resultaten resultatene at Getafe begynte å spille i, i UEFA-Køppen-Europa-ligg, at de gjorde det bra, ja, altså, det var sikkert på grunn av abundansiering. Og det, er, altså, det øyeblikket, og Petter forklarer det så bra her med, med Luca Tony, når Abudansieri gjør den feilen, så blir, går han fra å være helt udødelig til å være det reineste søppel for en polarisert liten 14-åring. Eh, og på mange måter så, så døde litt hele den her mystikken rundt Roberto Abudansieri i den kampen där. Og han dro vel tilbake til Argentina kort dette på. Jeg tror han kanskje hadde en sesong til i Getafe Før han dro tilbake til Argentina Og lurer meg ikke om jeg har systemtrenert Men han er den, den Getafe-spilleren jeg husker Både med størst glede og med størst sorg Så Pato, takk for den Peter
0: Ok, så da velger jo alle tre av oss Spelere er vel ikke samme mann Men, men spillere som var veldig sentrale I det, dette kvartfinale Dobbeltoppgjæret mot Bayern München Er det noen som hukser hvem som skårer I begge ressakamper?
1: Kosmin Kontra som tidligere i år Var nede på sidelinjen stadion Som rumensk landslagsjef
0: han er rumensk landslagsjef en Haug Grebek som har altså skåret i begge oppgjær mot Bayern. Han var jo veldig offensiv da, han kunne gjerne spille på kanten, men jeg forbinder han som Haug Grebek. Han spilte for Getafe fra 05 til 2010, og det som er litt moro, det er sikkert mye moro med Cospin kontra, men det synes jeg er skikkelig moro da det er i hans karriere så spilte han både for Milan og Atletico Madrid, men hans største Europacup-eventyr kom med Getafe og Alaves, for han spilte jo nemlig finalen mot Liverpool i 2001-UFA-kup-finalen, og da hadde han så sågar to målgivende passninger, og han skårer også på Åråsen. Nei, men altså, det blir ikke bedre. Uh, Cosmin Contra der, altså tidens dyreste Getafe-spiller
1: du, det är Nemanja Maximovich eh, som blev hämtad fra Valencia och här är det liksom sånn, det är så är det lite kompensation för en vidare säljsavtal som de hade och Valencia som hade en tillbakaköpsklausul som de valt att inte och benyttat av men totalen är då kommit upp i 10 miljoner euro så han är den dyraste eh og han har faktiskt varit värd det.
0: Han är fin hon. Eh, dagens situation för är helt altså tajf. nummer 5 favorit i med Jose Badalona Las som eh, fremdeles er trener en ettertrakt sånn tenker jeg men eh, det ser ut han, han er der denne sesongen her, det kan nikke men de kan få lov til å si noe altså.
1: Ja, han har til og med skrevet under en ny kontrakt
0: Det ser du eh, Og så hadde de jo denne gamle spistrioen Jaime Mata, Jorge Molina og Angel, klasse stå der da
1: alle alla tre är då ju fortsatt, mm. men Ancel har ju en um, utköpsklausul uh, som är ja, man kan se för sig att klubbar som Espanyol kanske säg si vill till att trigga den för att titta bort Jorge Iglesias när de får massa pengar mellan uh, henne. Uh, Jorge Molina flyttar ju in på Aldas hem när han är färdig i Rettaffe. Han är ju uh, han är ju bästa far. blir och värdarna så de har ju og jeg, bare fulgt den suksessoppskriften der med litt røslig type på over 30 og har endt da Henrik Gallego fra Huesca for 6 millioner euro så det, det er nok ikke så mye som blir forandret på Coliseum Alfonso Pérez det blir Bordalas ball kommende sesong også så har de jo fått i Marco Correa som
2: kommer fra Barcelona på lån Hadde en fantastisk sesong i Abar i fjor Og han skal vel inn i første gang for å erstatte Antone som fortsatt er ute med en alvorlig skade vel. Han skadet seg på tampen av forrige sesong Så de får inn en fantastisk god erstatter der Ellers så er det jo litt sånn samme gruppa som var der i fjor altså, Det var jo en gruppe der vi... Til stadighet snakket om at det er egentlig ingen der som er sånne ekstremt store salgsobjekt Men en gruppe som sammen har blitt vanvittig gode I det at de har hatt et mantra om at de ska utkjempe Egentlig mest fysisk, men også mentalt de fleste lagene de møter Og det klarte de til gangs i fjor Det blir spennende å se når de ska ut i Europa-ligg Hvordan de klarer å, å, å kombinere det Fordi at de, de virker som en tynn tropp, synes jeg Jeg synes at det er visse positioner der de egentlig skulle hatt bedre spillere Uh, der de egentlig ikke har styrket seg noen særlig heller Og hvis de i tillegg da For eksempel skulle miste Angel Så, så har de en spiss mindre Og, og det betyr, betyr mer for dem men det gjør for veldig mange andre lag som skal ut i Europa um, Så jeg er veldig spent på, på Hvordan de kommer til å kombinere de to Men uh, Altså jeg må stille spørsmål også til dere to altså, Er det mulig å gå to sesonger på rad Og spille den type fotballen og være suksessfull Det lurer jeg veldig på Og det tror jeg er det store spørsmålet Spesielt rundt hvor Dallas skal kombinere Og hvordan han skal fortsette å være såpass ettertraktig For det tror jeg kan komme til å være etter sesongen her
0: Altså for å svare på spørsmålet ditt Så tenker jeg at uh, forrige sesong var peak Getafe ja. uh, Du kommer ikke opp på den nivå der to sesonger på rad Som en så liten klubb som Getafe
1: ja, pilene har kommet til å peke nedover Nå får det jo også den extra kampbelastningen Med Europa League Der er det jo sikkert seks kamper I i Europa League-gruppespillet Uteover høsten Så hvor legger man eggene sine Legger man den i den ene Eller den andre kurven har man lyst til å se La Liga eller Europa League-fotball på Coliseum Alfonso Perez, da kan man for exempel ta lokaltoget fra eh, togstasjonen i Madrid. Da må du ta den sør over, for et tafeligget som tidligere har sagt er sør for Madridby. Då stopper du enten, eh, hvis du tar lokaltoget, så stopper du på El Cazar. Eh, tar du metro, så må du stoppa på Los Espartales, det er linje 12 metro sur. Husk dog at for å i det hele att Kommer man seg på linje 12 metro sur, da må du ta linje 10 till Puerta del Sur, fordi linje 12 är en metrobane som kun går i utkanten av Madrid-type sør. Treningsfeltet, hvis du har en småstein i lomma og kaster den retning sør-øst når du står ved stadion, så treffer du treningsfeltet, för det ligger rett ved siden av
0: eh sa i introen at det Realtaffe kom på femte plass for sesong på bittras tenkelig hvis altså da tenker jeg på noe konkret som har med kampfixing å gjøre. Og kan du ta kort Petter stå eh den forbindelse at uh, via då Leeds spelere mistenkt for å fikse kamper mot Valencia i siste serirunden. Noe som gjorde at Valencia vant og tok fjerde plassen framfor Taffe.
1: Ja, veldig kjapt da, så er det jo en, en sak som fortsatt er en etterforskning, der eh, det innkalt i vittne avhør det kommer til å ta tid langt ut i kommende sesong før man får svar på, på dette her, men eh, det er primært to hovedmenn da, Carlos Aranda og Raul Bravo, eh, tidligere klubbnomade og Real Madrid spiller blant annet, eh, som visst nok skal være liksom hovedmennene bak alt dette her og en av de som er involvert er Borja Fernandes som var forrige sesongs Valladolid-kaptein han skal visst nok ha fått mange andre varede og lidspillere til å bli med på å tape kampen mot Valencia med vilje, for at Carlos Alanda og Raul Bravo og en del andre skulle sette penger på at Valencia skulle vinne både første omgangen og andre omgangen. Så dette er jo selvfølgelig en, en sak Det har vært veldig mye søkelys på Trist for spansk som Det viser seg at det er sant Og det er veldig mye som tyder på det Politiet hadde ikke gjort det de hade gjort Hvis de ikke satt på det de mente det var fellende bevis Men eh, det er i så tilfellet enkeltspillere Som blir straffet Og nettopp en, en klubb som var gjørt lead, Fordi det ikke er ikke klubben som har gjort noe Gert det er spillere som tilhører den
0: Jeg Har ikke også Hatt en intern gransking på dette här.
1: Jo, de har åpnet, å, åpnet Disiplinær sak mot eh, Borja Fernandez. den ble avsluttet eh, Enn så lenge uten noe som helst form For han får straff, for de mener at eh, klubben Kan ikke agera som en domstol Så så lenge domstolen ikke har dømt Borja Fernandes, så kan heller ikke de gjøre det
2: Ja, Operation Oikos uh, Går det her under uh, Under operasjonsnavn på Jeg vil bare få skyte en ny spiller Som jeg gleder meg til å se i Getafe, denne sesongen her Er jo uh, Jack Harper som har kommet fra Malaga, som blir en av vel kun to briter, vel, i La Liga, hvis jeg husker helt feil. Tre. Hvem er den tredje?
0: Bale, Trippier, altså Bale er jo der fortsatt.
2: <laughs> ok, greit. Vi får ta med Gareth Bale enn så lenge, det er grejt. Men jeg vil bare lese uh, veldig kjapt. Dette er veldig kort, det som står på uh, Wikipedia-profilen til Jack Harper. Harper was born in Malaga, Spain, to Scottish parents. He speaks both English, with a Scottish accent, and Spanish. He grew up in Juan Quirol. Det er eh, egentlig det som står om Jack Harper. Så gleder jeg til eh, Scottish Jack denne sesongen.
0: Siden Claudio Bravo ble nevnt eh, i forbindelse med denne kampfiksing, kampfiksingssaken, eh, jeg har intervjuet han. Raul Bravo. Hva var det sa? Claudio. Claudio? Ja, Raoul Bravo mener jeg. Jeg har intervjuet han da han spilte for eh, Rayo Veikano, så da sa sånn, eh, hallo, mitt navn er Magne Kvaldvik, jeg fra Norge. Så sa han, oh, kjenner du Erik Bakke? Uh, og ja, det gjør jeg faktisk <laughs> han, uh, han spilte faktisk sammen med Erik Bakke i Leeds uh, Etter en Erik, ved det tror jeg ja, Etter at det har vært kastet ned fra Premier League
2: Nei, nå skulle jeg late som om han kanskje skulle finne ut en kamp Som Erik Bakke kunne hjelpe ham å Nej men
0: vi uh. uh, skal ikke blande Erik Bakke inn i gangfiksingssaken men det var jo egentlig sånn type kjenner du Ola fra Norge spørsmål men tilfellig så var dette en jeg kjente altså. Nei, men det forholdet med, er det fortsatt Kjetafe vi ja, ja, ja. Det forholdet med Kjetafe prat i vår neste episode skal vi holde oss på G og den første nye klubben med tenker for oss. Så blir vi videre på det da takk for at du lytter kjære lytter hei da